0: Hola de nuevo, amigos y familia de b Estoy aquí con vosotros para hablar de un tema muy importante que es eh, la higiene bucodental. Al igual que nosotros, es fundamental que tengamos una buena salud en nuestra boca porque ahí es donde empieza todo. Ahí empieza la salud, pero también ahí puede empezar la enfermedad. No solo es cuestión de tener una sonrisa bonita, unos dientes limpios... La salud va un poquitín más allá. Todo el mundo sabe que cuando hay alguna molestia en la boca, lo primero que hacemos y que hacen nuestros animales es dejar de comer, con lo cual ya supone una falta de bienestar en su salud. La higiene bucodental es algo que a veces no tenemos muy presente en el cuidado de nuestros animales, sobre todo en el cuidado de los gatos. Primero, porque no suelen dejarse manipular hasta tal extremo de dejarse cepillar los dientes. Y en segundo, porque por lo general eh, no suelen manifestar problemas a nivel, a nivel de dientes y encías. Pero eso no significa que no prestemos cierta atención a la higiene de su boca. Ya sabéis que hay perros que tienen más tendencia a acumular y a tener problemas de, de acúmulo de placa y de gingivitis. Pero todos a lo largo de su vida van a acumular cierta placa que puede que no pase de ahí, pero lo mismo que con los gatos, hay que atender lo mínimo hacia esas bocas para que estén al 100% en salud. Vamos a hablar un poco de las consecuencias que tiene el acúmulo de sarro y de placa en las bocas de nuestros animales. Para empezar, el primer paso sería el acúmulo del sarro que es el producto que desprenden las bacterias en contacto con los alimentos y se van acumulando entre el diente y la encía. Si lo dejamos progresar, se irá acumulando cada vez más y ese sarro se acabará mineralizando y endureciendo, formando la placa. Esta placa, que es mucho más dura que el sarro, va a hacer que cada vez el diente se encuentre más separado de la encía. Y si dejamos que eso progrese, con el tiempo el diente podría llegar a caer porque no le queda sujeción a la encía por ningún lado. Otra consecuencia del acúmulo de placa es el mal olor que desprenden esas bocas por el efecto de las bacterias acumuladas allí. Y eso puede suponer una incomodidad a la hora de convivir con ese animal. Otra consecuencia que pueden sufrir los animales con estos problemas en la boca es el dolor. Muchas veces no serán dolores tan intensos como para que el perro o el gato deje de comer, pero sí que podemos ver otros cambios en su conducta, como puede ser agresividad, negarse a comer cierto tipo de alimentos, negarse a ser manipulados, sobre todo en la zona de la cara, de la boca, no se dejan explorar, no se dejan limpiar la boca, por el dolor que manifiestan, sobre todo a la palpación de la misma. La pérdida de piezas dentales es algo que ya he comentado antes, los perros se van quedando poco a poco sin piezas dentales, lo que puede dificultar la posterior masticación de alimentos. Pero las consecuencias no solo se limitan a nivel de la boca. Hay que tener en cuenta que en la placa y en el sarro hay bacterias también que se siguen alimentando de los alimentos que de las partículas de los alimentos que quedan entre los dientes. Y esas bacterias también son ingeridas y tragadas con el alimento en varias ocasiones, lo cual puede dar consecuencias peores a nivel sistémico como infecciones, problemas renales, problemas cardíacos, sobre todo si el estómago de ese animal no tiene un pH suficientemente ácido como para aniquilarlas a todas. Es decir, que la salud bucodental está en relación directa con la salud del digestivo en general. Así que está justificado 100% que dediquemos un tiempo a la salud de la boca de nuestros animales. Bueno, ¿y qué opciones tenemos en casa? Pues la primera que siempre os recomendamos los veterinarios es que de vez en cuando les cepilléis los dientes con unos cepillos especiales y una pasta también especial para ellos. Los cepillos especiales que os podéis encontrar en el mercado son algo tipo a esto. Este tiene unas cerdas similares a a los cepillos nuestros y este tiene unas cerdas un poquito más siliconadas, blanditas, para dar un masaje en lo que es la encía. Y este sería para retirar el sarro y evitar que se acumule más, se introduzca entre el diente y la encía produciendo retracción gingival que va a favorecer a su vez la pérdida de ese diente y obviamente evitará que el sarro se mineralice y pase a formar la placa. Estos son muy cómodos de usar porque se meten en el dedo y nada más que tendríamos que cepillarle los dientes a tu perro o a tu gato, como veremos a continuación. Para muestra práctica estoy aquí con Cima para que veáis cómo poder usar un cepillo de dientes con nuestro perro. Para empezar, y como todo tipo de manipulación con nuestro perro, es fundamental tener un buen vínculo con él, que confíe en nosotros. Lo primero de todo, necesitaremos manipularle la boca, abrirle la boca, solamente para mirar, antes siquiera de pensar e introducirle nada en ella. Es uno de los errores que cometéis a la hora de limpiarle la boca a vuestro perro. No necesariamente hay que meterle hasta atrás el cepillo de dientes. Es la mejor manera para que odie que le manipules la boca para limpiársela. Así que si no eres capaz de hacer simplemente esto, la limpieza va a ser un horror. Así que levantarle el labio por un lado, el de abajo también, adelante... Abrir un poquito para ver cómo tiene la boca... El otro lado... Y una vez que veamos que se encuentra cómoda, que ve que no le vamos a hacer nada, cogemos el cepillito. Dejamos que lo huela, que se familiarice... Si tuviese un poquitín de pasta... Pues le gustaría mucho más. El hecho de utilizar ese tipo de pastas a modo de chuche pues, o incluso una chuche o, o un poquitín de lata. Va a ayudar que nos deje jugar con este aparato en su boca. Y lo mismo que hicimos antes, pues lo haríamos acompañados con el cepillito, levantando el labio y masajeando la encía. Así de fácil, sin necesidad de abrir la boca y metérsela hasta la garganta. Y así de fácil sería. En cuanto a las pastas, hay multitud en el mercado. Por lo general suelen contener saborizantes que hagan que el perro y el gato no lo rechacen. Pero por lo general no es que rechacen la pasta, sino que lo que rechazan es el cepillito de dientes. Hay pastas enzimáticas también que tienen en su composición unas enzimas que permanecen un tiempo en la boca actuando sobre el sarro, eliminándolo. Pero es primordial ante la eliminación del sarro, una acción mecánica sobre el mismo. Y para ello, la opción más natural va a ser procurar que el perro mastique. Tendríamos los huesos recreativos en las dietas BARF. También el hecho de darle carne en trozos o hueso carnoso en trozos va a fomentar la masticación y la limpieza de los dientes. Otros mordedores comerciales, como el asta de ciervo u otro mordedor, que sea de un material sintético también podría valer. Pero como lo natural no hay nada. Con los gatos ya sería un poco más complicado, porque sí que es verdad que no tienen tanto arte para masticar los huesos recreativos. Y no todos se animan a comer los huesos carnosos enteros. Pero el simple hecho de dar una dieta natural ya va a hacer que las bacterias a nivel de la boca sean distintas y sea más infrecuente que generen placa y sarro además que van a tener un sistema inmunológico más fuerte y equilibrado, que van a mantener las encías en perfecto estado de salud. Ya que muchas gingivitis se ha demostrado que no se debe a un acúmulo de sarro, sino que es una reacción por parte del sistema inmunológico a una inflamación ya preestablecida. Y todo eso lo vamos a evitar con una dieta adaptada a ellos a la perfección. También hay suplementos de las dietas naturales que evitan la formación de sarro a nivel de dientes y encías, como el alga Ascophilum nodosum. Muchas veces acudís a hacer una limpieza de boca a vuestro perro o gato cuando ya el problema es muy, muy grave y el proceso ha avanzado tantísimo que tienen unas placas, auténticas piedras, adheridas a las muelas, a los caninos... ¿Qué ocurre cuando llegáis en ese punto? Ocurre que, eh, por lo general, el diente está adherido a la encía gracias a esa placa. Con lo cual, en el momento en que lo retiramos de manera mecánica, igual igual, que cuando nos hacen la limpieza nosotros, el diente queda sin sujeción y por lo general cae. No es raro que cuando vienen en ese estado las bocas, después de una limpieza dental, suelen perder varias piezas dentales. Y las que no se pierden, permanecen con una encía muy retraída, que va a favorecer la acumulación de sarro mucho más temprano que lo que ocurrió la primera vez, y tenga que repetirse la limpieza dental en poco tiempo. No es plato de buen gusto tener que someter a nuestro animal a una anestesia para una limpieza de boca cada año, por ponerlo optimista, ya que hay perros que tienen que hacerse más de una limpieza al año. Pero tenéis que pensar que la salud bucodental es importantísima para el resto de la salud de vuestro animal. Así que hay que sopesar el estado de salud actual de ese animal para ver si es un candidato a una anestesia para realizar la limpieza dental. No suele haber ningún tipo de problema, pero no debemos olvidarnos de que no deja de ser una anestesia general. Sin embargo, si actuamos antes de que esas bocas lleguen a ese estado y sometemos al animal a una limpieza de boca, cuando el sarro aún no se ha convertido en placa, por lo general las encías permanecen sanas, no se han retraído, no han formado un hueco suficientemente grande entre el diente y la encía, como para que quede sin cubrir. Y estos animales por lo general pueden estar otro tanto sin tener que pasar por la anestesia para limpiarse la boca. Así que, si a pesar de haber tomado las precauciones que puedes tomar en casa, tu animal sigue acumulando sarro, lo suyo sería hacer una limpieza dental con vuestro veterinario. Ya que hay perros y gatos que hagas lo que hagas en casa, tiene tanta capacidad de fabricar sarro que no queda otra que hacerle la limpieza en quirófano. Espero que os haya servido este tip para saber las opciones que tenéis a la hora de limpiar la boca a vuestros animales, para que de vez en cuando le echéis un ojo y os aseguréis de que todo va bien a ese nivel, sobre todo si veis que llega un momento en que les cuesta más comer algún tipo de comida o se niegan a comerla, Siempre, siempre hay que echar un ojo a la boca de nuestro animal. Y que en caso de que tengáis que tomar la decisión de de hacerle pasar por una anestesia no lo paséis tan mal tenéis que pensar que lo estáis haciendo por su bien y más vale antes que más tarde. Ya me despido espero veros a todos pronto en el próximo tip. Hasta luego